2: Memorando. Hola a todos, saludos cordiales para todos los amables oyentes de Memorando, el podcast para debatir, hablar y conversar sobre actualidad. Hoy hemos querido reunir a un grupo de amigos y colegas para hablar sobre lo que más nos gusta y sobre lo que cada vez tenemos menos tiempo, de periodismo. Tenemos en primera instancia y queremos saludar desde la ciudad de Medellín a Ana Cristina Restrepo, periodista y docente de la Universidad de AFIT, columnista del Espectador y del Colombiano, y también la escuchamos en Blue Radio. Saludo cordial, Ana Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo para todos los oyentes del podcast Memorando y un agradecimiento para mi colega Mario Morales. Muchas gracias por invitarme pues a ser parte de esta conversación.
2: Está también con nosotros, Ricardo. Ricardo Galán, periodista, columnista, director de Libreta de Apuntes y de Noticias RCN el fin de semana. Un gusto, Ricardo, tenerlo por acá.
3: Mario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y los oyentes de su podcast.
2: También está Germán Yances desde Cartagena. Es periodista, crítico y analista de medios de comunicación. Saludos, Germán. Cordial saludo. También nos acompaña Alberto Salcedo Ramos, cronista y escritor reconocido que está permanentemente de viaje, yo he querido acompañarnos. Alberto, saludos.
4: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Desde Cali comparte con nosotros a Esperanza Astros, experta en medios, analista y docente de la Javeriana seccional Cali. Esperanza, te saludamos desde Bogotá.
5: Hola Mario, muy buenos días. Desde Manizales
2: están Fernando Alonso Ramírez, apasionado por la libertad de prensa y el periodismo de investigación y editor de noticias del periódico La Patria, y César Montes, docente de la Universidad de Manizales. Saludemos por lo pronto a César. César, cordial saludo.
6: Hola Mario y a los oyentes, eh, y es un placer poder participar a través de este interesante medio de nuevas formas de comunicación.
2: Y desde Bucaramanga está Mario Mantilla, quien es defensor del televidente del canal Troto. Caio, saludos. Hola Mario. hablar en el día de hoy con los colegas desde las diferentes ciudades y desde las diferentes regiones sobre el cubrimiento de las recientes marchas estudiantiles. ¿Cómo estuvo ese cubrimiento? Es la pregunta que nos hacemos ante las crecientes críticas de usuarios, audiencias, usuarios de redes sociales por la insatisfacción, por la forma como se adelantó ese cubrimiento en los distintos lugares del país. Tenemos una rutina instalada para este tipo de cubrimientos o por el contrario estamos incorporando aprendizajes de sucesos anteriores. Hablar a posteriori de un cubrimiento es para algunos como abrir una caja de Pandora, de donde pueden salir todos los males. Pero la intención de este diálogo no pasa por una perspectiva ni señaladora, ni acusadora ni de muro de lamentaciones ni de las infamias. Queremos reflexionar aprovechando la coyuntura con la idea de construir sobre lo construido, así suene a frase de cajón. No queremos dejar que los aprendizajes queden sepultados bajo la misma agenda noticiosa. Queremos una mirada colectiva, autocrítica, pero también comprensiva y de carácter explicativo. Lo primero que llama la atención en los medios nacionales es, por un lado, el enranchamiento en la cobertura sobre sucesos disruptivos, así no tengan que ver con el verdadero origen de las marchas. Si uno o escucha, o ve los medios, encuentra que en la mayoría de ellos aparece antes que nada una sucesión de vocablos a manera de palabras clave que determinan el relato. Esas palabras son desmanes, disturbios, vandalismo, violencia, agresión, que si bien cuentan la manera como terminaron algunas de las manifestaciones, no narran con justicia ni con ponderación lo que sucedió en toda esa jornada de protesta. Buena parte de las marchas transcurrieron en completa calma con evidentes manifestaciones de creatividad, de festividad de resistencia, de inconformidad pero también de activismo de estudiantes que esta vez sin distingo de origen institucional, se reunieron perteneciendo a universidades públicas y a universidades privadas para marchar por unos objetivos específicos que no alcanzaron a ser explicados plenamente por la mayoría de los medios, ni a ser interpretados ni a ser contextualizados por una parte de esas narrativas periodísticas que fueron colmadas por los hechos violentos. La sociedad que hace unos años le pedía a los jóvenes coherencia entre sus trinos y posteos en redes sociales y sus actuaciones se quedó con una parte del relato, que las marchas como en el pasado iban a terminar en confrontación con la fuerza pública, los hechos vertebrales de la protesta fueron tangenciales en los discursos de los medios y pasaron desapercibidos para quienes se dejaron llevar por esos sucesos disruptivos y no por los requerimientos reales de los jóvenes. Que sea esa la parte introductoria para comenzar a conversar y a dialogar con nuestros compañeros en las diferentes ciudades. Ana Cristina, ¿en Medellín pasó algo similar que lo que percibimos aquí en Bogotá?
1: Bueno, pues me voy a limitar a hablar de las fuentes que más observé en este cubrimiento de marchas que fueron pues Blue Radio, Local y Nacional, Caracol Radio, Nacional y Local y el periódico El Colombiano. Fueron las que tuve más cerca. Podría decir que hay multiplicidad de fuentes, tanto de los organizadores de la marcha como del mismo gobierno y las autoridades competentes. Observé que hay una clara intención de estigmatización de la protesta social. Seguimos en lo mismo. Esta semana hubo un contraste perfecto. Por un lado, la marcha a favor de Uribe y contra la Corte Suprema de Justicia, contrapuesta a la marcha de los estudiantes. Y me quiero quedar ahí un poco. Creo que esa forma de superponerlas fue errónea, pues la primera marcha, a pesar de que se quiso mostrar como una marcha pacífica de un grupo de ciudadanos, es eh, parte de una estrategia comunicativa para crear un estado de opinión que favorece a un individuo antes que a una colectividad. En el cubrimiento de la segunda marcha, la de los estudiantes, el énfasis estuvo en los desmanes, no en las peticiones, en los incumplimientos del gobierno o en el alcance de las peticiones de los manifestantes. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que seguimos cayendo en la clara estigmatización del derecho a la protesta y pues además comparar una, una marcha que busca blindar a un individuo de la acción de la justicia con una protesta que busca la mejoría de un estado de cosas para una colectividad como son los estudiantes pues es de una ingenuidad pasmosa o de una incompetencia que es francamente peligrosa. Por otra parte pues las emisoras como Blue hablaron con Nancy Patricia Gutiérrez con la ministra sobre la regulación del derecho a la protesta. El colombiano también habló con la misma ministra y con la vicepresidenta Ramírez. Y ahí es donde quisiera decir algo. Ambas fuentes hacen parte de esa golosina de los medios de comunicación que son las fuentes estatales, las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales se si apela a veces a ellas, así no tengan nada relevante que decir. Entonces, el afán de la publicación de la noticia hace que los medios apelen a fuentes desinformadas, sin conocimientos técnicos del tema que se habla, y cuyo único valor es el cargo que ocupan. Entonces, eh, creo que ahí también se cae en un vicio peligroso.
2: Ricardo Galán.
3: Creo que el problema es ese, tratar de caracterizar el cubrimiento de las marchas como si fueran un suceso extraordinario o fueran algo distinto de lo normal. Las marchas son como cualquier otra noticia y uno simplemente... Como periodista, como medio, debe registrar lo que pase en ellas. Es difícil interpretar y dar explicaciones a la gente sobre, por ejemplo, figura de los encapuchados. Si son infiltrados de la guerrilla, si son infiltrados de la policía, si son infiltrados de las fuerzas militares y ahora el cuento de los venezolanos. Así que o son estudiantes amantes de la violencia que quieren mandar señales de fuerza. Como sea, creo que el periodista y el medio debe tratar de explicar por qué ocurre la marcha desde el punto de vista de si se trata de una reclamación legítima, si se trata de una demanda legítima y si hay razón en las peticiones. Y relatar, relatar lo que está pasando, cómo está pasando y pare de contar.
2: Alberto, ¿comparte o disquepa de lo que
4: dice Ricardo? A mí me parece que la cobertura de las marchas estudiantiles suele ser floja porque la mayoría de los medios se concentran en lo que sucede en las calles en la escaramuza de turno en la imagen que de pronto resume la jornada como la monja con el megáfono por ejemplo pero pocas veces se fijan en las motivaciones de las marchas verdad y si no se fijan en las motivaciones de las marchas me parece que la cobertura es incompleta por otro lado, también yo noto que en esas coberturas hay secos ideológicos. A algunos medios les parecen buenas o malas, según la, la afinidad ideológica que tengan con quienes promueven las marchas. En Colombia a muchos medios les encantan las marchas en Venezuela y le molestan las marchas en Colombia y viceversa. ¿no? Yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo.
5: En
2: Cali, ¿Esperanza tiene otra percepción?
5: Sin duda, esta movilización y este plantón que están realizando los estudiantes tiene unas características que lo hacen particulares. Entonces, digamos que los grupos de estudiantes que estaban estaban de alguna forma manifestándose contra el SMAT, pero de alguna forma no pasó a mayores. Entonces, uno al revisar luego prensa y al enterarse uno, ¿por qué no nos enteramos? Uno se da cuenta tal vez que por lo particular que es la protesta, por la forma en que están protestando, no han logrado comprender del todo el qué es lo que está pasando y el poder informar como en contexto a qué obedece una movilización donde por primera vez se unen estudiantes de diferentes orígenes de universidad pública y universidad privada al revisar luego prensa sin duda son muy cortas y muy puntuales y no hay realmente un contexto claro de qué es lo que está pasando en este momento más allá del reclamo de lo que pasó en Bogotá y un poco el pedir y exigir que el SMAT pues no esté. Desde la costa y particularmente desde Cartagena está Germán Yal
6: el cubrimiento que la prensa local hizo de las marchas de estudiantes en los últimos días tuvo características muy eh, especiales. Primero, porque en Cartagena no hubo marcha, entonces eh, se ocupó la prensa local de mostrar lo que sucedió en otras ciudades. Y ese cubrimiento no lo hizo con corresponsales propios, sino con información de agencias de prensa. Porque además hay que darse cuenta, cuando uno está fuera de Bogotá, eh, especialmente en Cartagena, digamos la agenda informativa es distinta los hechos que en Bogotá, por ser el centro de poder, tienen gran importancia y trascendencia en la provincia se ve distinto y los temas
2: locales ocupan mayoritariamente los espacios de la prensa. ¿Cuáles fueron las características del cubrimiento en Bucaramanga Mario?
0: Lo que hemos notado de mayor inquietud en los ciudadanos y en algunos televidentes respecto al cubrimiento de las marchas o de la protesta estudiantil en todo el país, es que los noticieros abren o se centran en los hechos de violencia, en digamos que en el disturbio, en las pedradas, en la confrontación con la fuerza pública, que si bien reprochamos de primera mano, porque de ninguna manera consideramos que, que la protesta debe de derivar en actos como estos, sí consideramos que desvía la atención hacia lo que es esencial, de qué se trata la protesta, cuáles fueron los acuerdos que se han incumplido, qué pasa con los los montos para la educación pública, en fin, todo eso queda diluido, frente pues por supuesto a imágenes de confrontación, sin embargo los eh, noticieros regionales tienen la posibilidad, y así lo hemos notado, de cubrir la noticia desde diferentes puntos de vista deben también hacerlo, o sea los noticieros regionales no deben copiar algunos, digamos aspectos muy característicos de los noticieros nacionales en cuanto, por ejemplo a la duración de sus noticias, estos noticieros pueden perfectamente ampliar el cubrimiento con testimonios de diferentes lados y así lo hemos visto y notamos esa diferencia respecto a algunos noticieros
2: nacionales Fernando Alonso Ramírez desde Manizales
7: En general la cobertura de las marchas digamos que siempre se ha vuelto más difícil, sobre todo para los periodistas, por eso es muy importante ir identificado, estar presente para no sufrir dificultades y entender las diferentes versiones. Además, no esperar a que lleguen los videos de las redes sociales para ver qué está pasando. Yo creo que en la región, como en la nación, pues los medios hay de todo y algunos lo cubren mejor, otros lo cubren no tan bien, otros lo cubren de oídas y obviamente el mejor cubrimiento es el que se hace en el sitio.
2: César, ¿comparte esa apreciación? Pues
6: lo que uno encuentra es que había de una parte una expectativa que uno podría decir es un poco más positiva claro que este tipo de eventos no tienen gran despliegue sino en la medida en que empiecen a alterar el tráfico, la circulación la movilidad y probablemente el orden público, un poco en la línea de que los periodistas tienden a estar pendientes siempre de los incidentes más que del de proceso mismo o de las causales de estas movilizaciones algo que a mí me pareció curioso en Manizales fue que pues dentro de la movilización, un grupo de estudiantes que a la vez son actores y estudian artes escénicas, estaba actuando, haciendo una demostración en la que se muestra a unos estudiantes que tiran una bomba molotov básicamente al piso, un poco la extrema o la tendencia a actuar de unos estudiantes y la reacción de unos policías actores esto causó alguna conmoción obviamente entre la gente cercana y a los medios, pues inmediatamente eso les atrae la atención, un poco como despertar la alerta inmediata. Tal vez fue como el único, digamos, incidente mayor que se presentó en la ciudad. Hubo, por ejemplo, en la ciudad, más bien un incidente al final de la movilización que tiene que ver con esta especie de prevención mutua entre el estudiante que no quiere que se le acerque la policía y el policía que con el argumento X o Y le pide identificarse o requisa. Y entonces una reacción, pues, digamos, por lo menos emocional y fuerte de ambos lados y una detención o comparendo a algunos estudiantes que llevó también un poquito en esa línea o en esa lógica de alarma a despertar incluso lo que llaman los defensores de derechos humanos alarmas tempranas
2: pues muy bien, preocupa en todo caso que no haya una claridad meridiana en las narrativas entre quienes fueron los manifestantes Dentro de la legalidad y los infiltrados, pues queda de alguna manera la percepción de que los segundos son una expresión de los primeros y no es así. Queda también la percepción de que se responsabiliza a los convocantes para neutralizar a los violentos y para mantener el orden público y esa no es su función, no le corresponde ni a los estudiantes ni a los convocantes garantizar el orden público. Hoy el movimiento estudiantil es distinto, tiene unas características muy particulares con respecto a sus precedentes. Se ha ido organizando de manera creativa. Preocupa en esta narrativa que se siga viendo la información sobre las marchas desde la perspectiva de adversarios. Como si se tratara de enemigos, estudiantes versus policías, estudiantes versus sociedad, estudiantes versus comerciantes. Y los estudiantes no son los enemigos a vencer preocupa que se haga más énfasis en lo específico y no en lo determinante de la problemática educativa, preocupa que prime la emoción de los actos violentos y sus consecuencias físicas inmediatas y se deje de lado el requerimiento de los estudiantes y sus efectos simbólicos de corto, de mediano y de largo plazo, queda la inquietud sobre las fuentes privilegiadas que son fundamentalmente oficiales de la policía, del gobierno digital o del gobierno nacional en comparación con las voces casi anónimas de los ciudadanos entrevistados en momentos de presión afectados por las sensaciones y dejados llevar por las circunstancias en las cuales fueron entrevistados. Queda claro que no hay seguimiento ni al proceso judicial de los vándalos, ni al proceso de diálogo, ni al proceso de negociación de los estudiantes o lo que plantean. Se preocupa que se haga ver el relato como determinista, es decir, como si no tuviera futuro porque siempre va a terminar en desmanes. De alguna manera se está generando ese imaginario de que las protestas terminarán inobjetablemente en disrupción. Pero la pregunta que queda en el ambiente es si esta marcha, si este momento y si este contexto son distintos y si el cubrimiento también fue distinto en relación con eventos anteriores. Alberto Salcedo. Yo no, no vi
4: eh, cambios sustanciales, sinceramente, ¿no? Eh, tampoco vi que hayamos mejorado o empeorado. Me parece que ha sido como lo mismo de casi siempre, ¿no?
2: ¿Cambió el cubrimiento, Ana Cristina?
1: Creo que seguimos en el mismo vicio de buscar la imagen o la secuencia de imágenes o las declaraciones que dan clics o lo que dispara eh, las alarmas de lectura. Nos concentramos mucho en la coyuntura y no en la estructura. En los medios de comunicación estamos apelando a opinadores, pero no a verdaderos analistas del tema de la educación. Y por eso nos cuesta entender los problemas de raíz. Además porque los espacios en radio, comercial o en prensa son tan breves que es muy complejo hacer contextos completos para entender la noticia. Ahora, la opinión pública no entiende el valor que en una sociedad tiene la educación pública o parte de la opinión pública porque el periodismo, y ahí va a culpa, se ha negado a mostrar los logros que ha tenido la educación pública en nuestra historia. Creo que ese es un gran error y es un gran vacío que tienen sobre todo los grandes medios comerciales. Mientras el periodismo no entienda el valor de la educación pública seguirá tratando las marchas y las protestas como manifestaciones de una juventud revoltosa y no como una oportunidad para darle un giro al futuro del país yo creo que aquí es fundamental trabajos comparativos con otras sociedades mirar hacia atrás un poco en los grandes logros de la universidad pública para entender por qué están eh, haciendo estos clamores por qué los clamores de los estudiantes hoy en día bueno por lo menos ahora les damos voz a los estudiantes porque antes eso pues ni sucedía pero aún hoy las voces de los estudiantes siguen teniendo un tratamiento desigual en el tiempo que se les da al aire o en el espacio que se les da en el papel en la manera en que se trata a los entrevistados, no se trata a los estudiantes a los líderes estudiantiles como si fueran iguales en el discurso y en la calidad de las conversaciones, creo que falta subirle al tono del debate cuando se tiene a estudiantes que yo creo que efectivamente pueden dar un debate fuerte y que efectivamente pues le pueden subir la calidad a la conversación
2: Ricardo, ¿seguimos en las mismas?
3: Hoy es más difícil para los medios, para los periodistas, particularmente para la televisión y para algunos canales de televisión, cubrirlas más. ¿Por qué? Porque los marchantes los han estigmatizado. De alguna manera, los que participan hoy en las protestas creen que los medios van a a perjudicarlos y no a transmitir lo que está pasando. Sienten que no se les trata con el equilibrio y la veracidad que quisieran y eso se convierte en agresión frente al periodista al camarógrafo y al medio de comunicación que está cubriendo el evento. Está prosperando la idea de que los medios y los periodistas están al servicio del establecimiento y del gobierno, no les falta razón y eso es pues perjudicial o rechazado
7: por las personas que participan en las
2: marchas. ¿En Manizales hubo diferencia? Se lo preguntamos a Fernando Alonso Ramírez.
7: Es indudable que se ha vuelto muy difícil cubrir las marchas, pues ya la FLIP ha llamado la atención sobre cómo la protesta social está también estigmatizando a los periodistas muchas veces. No diferencian entre la posición editorial de un medio frente a lo que puede ser la cobertura que hace un periodista que muchas veces veces, inclusive en su fuero interno, que está de acuerdo con lo que están pensando los marchantes, pero esto se ha tornado complejo, se han incrementado las agresiones a periodistas en marchas, en manifestaciones, y hay que buscar la manera de que este clima, pues no sea así porque los periodistas están allí simplemente incluso garantizando que no se cometan abusos de ningún lado, y eso hay que tratar de hacerlo. Yo creo que el acierto mayor es que los medios siguen asistiendo siguen cubriendo las marchas como deben ser, poniendo todas las voces y tratando tratando de confirmar hasta dónde hay excesos y de qué parte vienen. Eso está bien. Y obviamente lo malo es cuando se deja de hacer eso y se deja que solamente a las redes sociales o nos enfocamos en temas menores que no tienen que ver con lo más importante.
5: Esperanza, en Cali. En esta ocasión realmente más allá del, de los grupos, de los estudiantes y de las arengas, pues no había como algo diferente o particular. Y es interesante igual porque los mismos estudiantes permitían la movilización de los carros permitieron la movilización de las personas, entonces no, no se sintió el efecto tan fuerte, entonces tal vez se podría pensar que dadas las condiciones y las circunstancias y la denominación de ser solo un plantón, a nivel de medios pues solo hacen una reseña de cómo sucedieron y las circunstancias y que las repercusiones que se tuvieron no fueron tan negativas, no hay más allá de la concreción de el qué, el cómo y hasta qué hora sucedió y no hay más información adicional.
2: Tocayo, en Bucaramanga. La
0: protesta estudiantil se viene cubriendo desde los años 70, ¿no? Los noticieros nacionales particularmente y posteriormente cuando llegó la televisión pública a las regiones, pues también se empezó a tener como en la agenda noticiosa. Lo otro que notamos en el cambio es que, por supuesto, actualmente tenemos redes sociales que están informando lo que muchas veces no se ve en los noticieros oficiales, llamémoslo así. Entonces, en la actualidad, sí considero que sea mejor en cuanto a tener más puntos de vista. Hay estudiantes que desde la misma marcha están transmitiendo Facebook Live. Hay otras personas que por ejemplo se ven afectadas desde sus casas y lo hacen y lo suben a redes. Eso ha cambiado. Mi concepto hace parte de eso también, bueno, de la democratización de los medios, de la información como tal y la difusión
6: de ellos.
2: César, en general en el eje cafetero.
6: Los medios de comunicación en esta región están mostrando un poco más de aceptación a que manifestaciones sociales como las de los estudiantes son, entre comillas, normales. Esta vez el cubrimiento de estas movilizaciones fue mejor. ¿En qué sentido? Hubo más expectativa positiva en el sentido de que había alguna información mayor sobre el contexto o sobre las causas que los estudiantes argumentan para hacer esta movilización. Rectores de universidades públicas habían difundido también la perspectiva del Estado o el Ministerio de Educación sobre este asunto de la financiación que argumentan los estudiantes. ¿no? Había un poco más de consulta a algunas fuentes, a algunos profesores que tienen perspectivas, digamos, más de análisis, más académicas. Este tipo de movilizaciones de los estudiantes también se esté cubriendo un poco mejor porque los mismos estudiantes han aprendido un poco la lógica mediática de relaciones públicas, de información, de ronda de medios, de argumentación más que de la solos gritos o la sola actuación a la hora de la manifestación.
2: Es cierto que esta vez hubo medios que rompieron filas y separaron la marcha de los actos violentos y le dieron preeminencia a esa marcha sin dejar de cubrir lo que va que cubrir. Pero se necesita más hilación en la medida en que las marchas convocadas por otros sectores también tendrán presencia estudiantil en la medida en que no ha habido soluciones y esas marchas ya están encima. En la parte de imágenes, particularmente en medios audiovisuales, la pregunta es si sigue siendo necesaria la repetición del lanzamiento de piedras o artefactos explosivos por un lado y del lanzamiento de gases lacrimógenos por otro que terminan por disipar la sensibilidad social, al tiempo que contribuyen a una visión dualista de sectores populares que en realidad no existe y no tiene por qué existir. Aquí preocupa la desconfianza de los ciudadanos, pero sobre todo los actos agresivos contra periodistas y contra medios de comunicación. El lenguaje de odio de los políticos está cumpliendo su efecto. Reporteros Sin Fronteras decía el año pasado que son los principales responsables del descrédito, la agresión y la estigmatización que sufren hoy periodistas y medios de comunicación en el mundo. En Colombia esa no es la excepción. Y no solo es cuestión de credibilidad, sino ya casi que de supervivencia en el momento del cubrimiento. Bien, continuemos con Esperanza para tratar de explicar estos cambios, si es que los hay.
5: Sin duda, manifestaciones anteriores, sobre todo una última que sucedió en la Universidad del Valle, tuvo un impacto muy grande por explosiones y por heridos que sucedieron dentro de la universidad y pues el poderse explicar y poder eh, revisar qué era lo que estaba pasando al interior de la universidad con estos grupos, eso eh, sin duda tiene el impacto mediático y sin duda el cubrimiento y todas las posibles hipótesis y todos los posibles análisis desde los medios aparecen. Entonces el impacto siempre que sucede y sobre todo el día jueves es, el, es como el día señalado siempre para, para estas mmm, manifestaciones y movilizaciones. Ya hay yo en el ambiente mucha prevención. Entonces, esta manifestación del jueves tiene en este momento una connotación diferente. Entonces, uno pensaría que sin duda los medios deberían poder contextualizar, no para justificar, no, no para de alguna forma calificar, pero sí como poder informar de la forma oportuna, adecuada, decir eh, qué relación se tiene con lo que está pasando en Bogotá y en otras ciudades, este momento que es coyuntural a nivel de política, elecciones, todas esas otras informaciones que de alguna forma hacen que los estudiantes igual estén haciendo otros reclamos que tienen que ver con otras reivindicaciones que tienen que ver con un movimiento que de alguna forma se está gestando y donde se siente que ya no es un tema de la pública, sino es un tema de lo que significa el ser estudiante, el tener unas reivindicaciones que pasan por intentar para reclamar que realmente la educación mejore, que si pasa en una universidad pública y que si unos recursos eh, son apropiados de forma no adecuada, también siente uno que hay una sensibilidad y una cierta capacidad de otros estudiantes que pertenecen a otras lógicas en la universidad privada que de alguna forma están resintiendo eso que está pasando con la pública. En eso creo que los medios se quedan absolutamente cortos y de pronto no están captando que está pasando algo que realmente va muchísimo más allá.
2: Ricardo, ¿qué es lo distinto que pudo haber originado cambios o en la narrativa o en los hechos narrados?
3: Creo que la polarización, que que vive el país, estimulada por los medios, y la toma de postura de algunos medios, ideologías o posturas políticas específicas, no siempre manifestándolo de manera clara, ha hecho que los medios ya no sean vistos como terceros, imparciales en la solución de los conflictos, sino como instituciones que toman partido de uno u otro lado. Y eso pues, ha dificultado y empeorado la
2: labor del periodista. Ana Cristina, en Medellín, ¿qué explica los cambios? Pues en primer lugar quiero
1: decir que empeoramos porque dependemos más de los clics de esa masa de opinión pública inmediata y amorfa que son las redes sociales y que generan eh, una gran presión sobre la circulación de contenidos. Por otra parte, pues el afán de cubrimiento, la falta de datos y la falta de contraste de cifras en líneas de tiempo evita que los periodistas formulen preguntas precisas y pertinentes. La manera de preguntar es fundamental. En ese sentido, pues las preguntas explosivas, las que venden aunque sus respuestas sean vacías, están desplazando a las preguntas reflexivas, las pertinentes y precisas de las que hablo, que buscan informar, pero que también buscan crear lazos. Es que se nos está olvidando que el periodismo también tiene ese trabajo de crear lazos en la sociedad entonces pues creo que los periodistas no están eh, preparando los cubrimientos solo van y cubren y por eso pues queda en las audiencias la impresión de que se trata de hechos aislados y no parte de una historia encadenada al país y a un momento global ahora y punto seguido, mientras los periodistas no lean de historia, mientras no oigan a las fuentes eh, cuando están hablando, mientras no aprendamos a hacer asociaciones de hechos y declaraciones en el espacio del tiempo pues no veo cambios y además pues de la falta de preparación en el periodismo de campo, que es fundamental porque la esencia del periodismo está en la calle, en el campo. Creo que el gran problema del periodismo de hoy es que la lógica de la comercialización de contenidos esté guiando la jerarquización de lo que estamos presentándole a las audiencias. Es decir, por los clics y por cómo se vendan los contenidos, eso es lo que está marcando la jerarquía y pues ahí entramos perdiendo porque es que eso no puede ser así. Fernando.
7: Cada vez las marchas eh, se crispan más. Cada vez hay como agentes externos que complican la situación y obviamente esto hace que también los medios se prevengan porque entonces ya vas a ir siempre con algo de precaución y con mayor cuidado o con temor a hacer la cobertura y no debería ser así, uno debería ir tranquilo a hacer el trabajo como siempre. Los medios deben formar mejor a sus periodistas para este tipo de cosas e inclusive identificarse desde antes. ¿Sucedió lo mismo en Bucaramanga,
0: Mario? Digamos que la protesta estudiantil se viene cubriendo desde los años 70, ¿no? los noticieros nacionales particularmente, y posteriormente cuando llegó la televisión pública a las regiones, pues también se empezó a tener como en la agenda noticiosa. Lo otro que notamos en el cambio es que, por supuesto, actualmente tenemos redes sociales que están informando lo que muchas veces no se ve en los noticieros oficiales, llamémoslo así. Sí considero que se ha mejorado en cuanto a más puntos de vista o sea hay estudiantes que de la misma marcha están transmitiendo facebook live hay otras personas que por ejemplo se ven afectadas desde sus casas y lo hacen y lo suben a redes eso ha cambiado hace parte de eso también de bueno de la democratización de los medios de la información como tal y la difusión de ello. todos hechos necesitan análisis necesitan reflexión necesita que el periodista o los directores también de los noticieros tengan muy claro cuál es el enfoque que que le van a dar y si están pensando solamente rating o de espectacularización de la noticia, estaríamos mal. Y ese enfoque es negativo frente a los temas que se deben tratar en el fondo.
2: Lo cierto es que al hacer un análisis somero del cubrimiento, ese tipo de acontecimientos se sigue cubriendo... ...desde el género noticioso o peor aún, desde la breve, es decir, desde la perspectiva del registro y no de manera profunda o extendida... Con otro tipo de géneros de carácter interpretativo que hablen de antecedentes, que hable de perspectivas o escenarios en el futuro cercano y que explique los por qué y los para qué. Ni siquiera hay seguimiento de heridos o de detenidos. En los relatos, particularmente de los medios audiovisuales, los heridos y los detenidos son apenas un número, una cifra, sin rostro y sin historia. Tampoco se trabaja ni se le hace seguimiento a la identificación de los encapuchados, ni al trabajo policial de seguimiento a infiltrados que aprovechan las marchas, o en la identificación de fuerzas oscuras que pudieran estar detrás de estos encapuchados. Tampoco hay seguimiento a hipótesis, bien para desvirtuarlas o para confirmarlas, como aquella del... Origen oficial de los infiltrados para deslegitimar la marcha o para avalar el uso de la fuerza policial. Se escuchan voces de personajes piloto, pero más desde la perspectiva de la redacción que de preguntas a los sectores interesados para que ayuden en la explicación y en la búsqueda de soluciones por qué cambia el estado de ánimo de las audiencias que en primera instancia reciben las marchas y las manifestaciones como una necesidad sentida pero en la medida en que van pasando las horas y los inconvenientes pierden ese nivel de empatía pierden ese espíritu festivo de solidaridad para convertirse en críticos del fenómeno Bien, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué saldo pedagógico se puede sacar? ¿Qué insumos nos quedan de ese cubrimiento? Finalmente, este memo de hoy apunta a evidenciar los insumos que quedan para construir sobre lo construido, como decíamos al comienzo, y para contribuir mediante el debate, la conversación y el diálogo a ir incorporando en las rutinas y prácticas periodísticas dichos aprendizajes y dichos insumos. Por ejemplo, Alberto Salcedo, que nos queda en claro.
4: Yo creo que para optimizar las coberturas de las marchas es importante más contexto, más trabajo de contexto. Hacer un esfuerzo mayor por explicar el fenómeno social que ha producido esa marcha y tratar de quitarle un poco el sesgo ideológico al medio. ¿no? ¿Qué ves tú Ana Cristina?
1: Yo creo que lo primero es ofrecer contextos antes de presentar cualquier noticia o información inclusive una entrevista. Siempre se requiere un contexto. En segundo lugar elegir analistas que entiendan la coyuntura desde el entendimiento de la estructura. Es decir, no es lo que está pasando ya, sino que se ya tiene un pasado y obedece a una serie de hechos concatenados. En tercer lugar, pues, jerarquización de las fuentes, tanto gubernamentales como de las organizaciones de las marchas. Necesitamos fuentes con mejores niveles de expresión, más claras, mejor informadas y con menos ganas de opinar, pero con más suministros para formar opinión pública y, una vez más, para formar lazos en la sociedad. En cuarto lugar, yo diría que hay algo fundamental y esto es algo que se debería enseñar en las facultades y es los gerentes de los medios de comunicación y los departamentos de mercadeo no tienen nada que hacer en una sala de redacción. Absolutamente nada. Es que nosotros no tenemos por qué estar guiados por quien nos diga que esto nos tiene que dar tantos clics o tiene que tener tantas visualizaciones. Esta gente está para hacer plata con publicidad. Nosotros no somos publicistas. Nosotros obedecemos a otra lógica y la lógica nuestra es la del servicio público, la de ofrecer una información verídica y relevante que afecte a la sociedad y tenga incidencia en la sociedad. Y el mismo mensaje para los politiqueros, saquémoslos de la conversación, qué cansancio. Una marcha estudiantil es un acto político, pero no por eso tiene que pasar por el filtro de todos los intereses politiqueros de las mismas voces que tienen hipnotizados a todos los medios de comunicación del país. Entonces, de una vez dejémoslos a un lado, ya estamos cansados de la misma gente diciendo las mismas bobadas desde hace tantos años. Y finalmente, para mejorar, pues antes que la técnica periodística, en las facultades de comunicación tenemos que recordarles a los estudiantes que nuestra labor es también tejer lazos de entendimiento, subir el nivel del debate y buscar voces relevantes. Y eso cómo se hace? Jerarquizando los temas y también jerarquizando las fuentes para hablar de esos temas.
2: Ricardo, ¿qué nos queda?
3: He oído cosas, Mario, como por ejemplo, dejemos de cubrir eso porque si nos van a pegar, si nos van a maltratar, si nos van a insultar, pues no cubramos eso porque al fin y al cabo se trata de violentos. No es que les dicen otra palabra para referirse a, a las personas que los atacan, diciendo que, más o menos diciéndoles terroristas y si el terrorista... No salen los medios, pues deja de hacer terrorismo y la vieja discusión de que la, los violentos actúan así porque es su manera de lograr llegar a los medios. ¿Qué haría yo? Retomar las bases del oficio, hacer la tarea del periodista como toca y poco a poco ir recobrando
5: la confianza de las audiencias y de las fuentes. Esperanza, ¿qué conclusiones sacas tú? Hace falta, sin duda, el en este tema, como en muchos otros, el que realmente la persona que hace el cubrimiento, más allá del registro visual, fotográfico, logre contextualizar, logre informarse para poder informar, logre comprender para poder hacer comprender a quien me lee, a quien me ve y a quien me escucha y poder dar mejores elementos que puedan construir esa necesidad de hacer partícipe a la opinión pública, de poder generar espacios donde de alguna forma eh, logremos salir de esas lógicas de estigmatizar, de acusar, de calificar y de generalizar. Y el seguimiento que normalmente desde la educación se le debería hacer a esos acuerdos y que realmente se cumplan.
7: Fernando, aprendizajes. Como se han convertido las marchas en una situación de riesgo para muchos periodistas en varias ocasiones, hay que pensar que quienes vayan a cubrir esto sean personas con una trayectoria, con mayor experiencia, siempre ir identificados, siempre es muy importante identificados de qué medio vamos, porque también ha pasado que se han metido como periodistas personas que no lo son, es clave no tomar partido en ninguna de las confrontaciones y por supuesto no hacerse en medio de los desmanes, claro que hay que cubrir, pero no hay riesgo que valga la pena correr por tener una noticia o por tener una primicia. Hay que ser muy cautos y siempre, siempre estar dialogando con los líderes y demostrando que uno está haciendo el trabajo para que no se presenten inconvenientes en el camino. Esas son solo algunas de las recomendaciones que se hacen. El manual de autoprotección para los periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa, que es descargable de www.flip.org.co también trae varias recomendaciones, entonces es importante que todos los periodistas les repasen estas recomendaciones antes de salir a campo. Mario
2: Mantilla, ¿qué podemos
7: ir destilando de lo que hemos conversado?
0: En lo que no debemos quedarnos es en solo la difusión. Todos hechos necesitan análisis, necesitan reflexión, necesita que el periodista o los directores también de los noticieros tengan muy claro cuál es el enfoque que le van a dar y si están pensando solamente en cuestiones de rating o de espectacularización de la noticia, estaríamos mal. Si un director de noticiero y un periodista tienen como objetivo final comprender qué está pasando, estamos contribuyendo a tener unos ciudadanos mejor informados, más inteligentes, más analíticos y que pueden en
6: determinado momento aportar para la solución. César, en Manizales. Se le ocurre que los medios lo que deberían hacer es tener evidentemente un poco más de fuentes antes, durante y sobre todo después. Me refiero a lo siguiente, fuentes que yo llamaría más intermedias si pudiéramos ponerles un nombre como neutrales, pero pues ese nombre es equívoco y peligroso. Me refiero a que no se um, trate solo del cubrimiento tradicional del extremo o policía o víctima o líder estudiantil exaltado durante la movilización, sino otras fuentes que nos puedan ayudar a entender y hasta cierto punto a aceptar que ese llamado derecho a la protesta pues también incluye movilizaciones y seguramente eh, estorbo en las vías públicas.
2: Y bueno, como se ha dicho, se percibe la ausencia o la falta de tiempo o espacio para periodistas especializados en el tema educativo antes que en el orden público. Es distinto que una manifestación de carácter educativo la cubra la fuente educativa a que la cubra la fuente judicial o la de orden público que tiene otras lógicas y otras dinámicas hacen falta voces, más voces, decimos que hemos mejorado pero no es suficiente ni siquiera con la voz casual de quienes protestan ni con la voz repetida de las fuentes oficiales la opinión pública no se construye a punta de Vox Populi es decir, de recoger impresiones espontáneas Aquí queda demostrado una vez más que ya fue suficiente de periodismo de declaraciones o periodismo de versiones. Eso de a toda acción buscarle una reacción no es más que una estrategia para un formato específico, pero no puede ser la lógica periodística. Antes de pensar en a quién entrevistar para que nos diga qué piensa o qué siente, el relato periodístico debe enfocarse en la narración del hecho. Hace falta pues más periodismo de hechos. Hace falta reevaluar la agenda informativa, hace falta análisis e interpretación antes que la bulla tan explosiva como los artefactos que aparecen en la marcha. Hace falta periodismo de investigación para cubrir este tipo de marchas, sobre todo porque es previsible por la fecha, por la organización, por la agenda de la manifestación, trabajar con suficiente tiempo. Hace falta periodismo que recupere la credibilidad de los periodistas y que haga la diferencia entre el cubrimiento de una persona que está preparada para ello y de un ciudadano habilitado de recursos técnicos. El periodista entrenado sabe morigerar el ambiente con narrativas pausadas, explicativas y entrenadas para recuperar la confianza. Hace falta más periodismo de soluciones, que el enfoque no esté puesto en el problema, sino en la forma de superarlo. Que mire más allá del presente fugaz e incomprensible y que se atreva a proponer escenarios de salida. No hay que olvidar, como piden diversos sectores, que la protesta es legítima jurídicamente, pero que se necesita que también lo sea social y simbólicamente. Se necesita un periodismo que abra caminos, que allane diálogos, que proponga alternativas. Un periodismo que evite las estigmatizaciones, los señalamientos y los juicios. Hay que tener mucho cuidado en la narración de lo local, lo regional y lo nacional, en la medida en que esos cubrimientos generan imaginarios y representaciones sociales que luego son muy difíciles de desmontar. Hay que dejar la proclividad a narrar las protestas cuando son violentas, como lo dice el elogio de la bulla, ese libro de, de justicia, luego de su profunda investigación acerca de los movimientos sociales y de las Protestas y que ayuda a entender un poco más ese fenómeno. El libro pretende explicar ese círculo vicioso de la violencia. Hay violencia para ser visible en los medios, los medios van si sí hay violencia porque la marcha pacífica no es noticia. ¿Cómo se explica que en Bogotá, por ejemplo, haya 2000 marchas al año y olvidemos 1990 que son fundamentalmente pacíficas? No cubrirlas desde las demandas, desde las necesidades desde las crisis de los ciudadanos es contribuir al empobrecimiento del debate público por eso hace falta más pluralismo más allá del sesgo ideológico de cada medio y que incluye que los medios deban estar más cerca de la protesta más tiempo pero finalmente los medios tienen que contribuir a entender que la aceptación de la protesta pasa por la manera como los medios aborden sus relatos más allá del trancón de la incomodidad de la alteración de la normalidad, de la baja en las ventas, de los problemas de transporte, del acortamiento de la jornada laboral o de la suspensión de la jornada estudiantil y de los riesgos de estar cerca de donde se producen esas manifestaciones. Pues muy bien, muchas cosas uh, coincidentes entre quienes han participado del memo de hoy y muchas cosas también en claro, que hablan de un proceso de reflexión que debemos ir abordando periodistas, académicos y audiencias. Así que agradecemos a quienes nos han acompañado. Saludo cordial y un abrazo a Ana Cristina en Medellín.
1: Eh, Mario, yo te quiero agradecer muchísimo esta invitación eh, tan bonita para participar de tu podcast y, y mi saludo y mi respeto para todos tus oyentes. Mil gracias.
2: Alberto Salcedo, hasta siempre.
4: Querido Mario, pero eso te, te cuento.
2: Un gran abrazo, hermano. Germán, un gusto. Feliz tarde, un saludo. Ricardo Galán, muchas gracias. Esperemos
3: a ver, Mario, cómo evolucionan las cosas con el paso de los días y si entramos en razón. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para su audiencia.
2: Esperanza, va un abrazo.
5: Bueno, un saludo desde Cali y muchísimas gracias.
2: César, agradecidos.
6: Y es un placer poder participar a través de este interesante medio de nuevas formas de comunicación.
2: Mario, un placer compartir con
6: usted.
0: Bueno, Mario, un saludo y esperamos continuar charlando en estos podcasts que son de gran interés y que nos ayudan, bueno, como decía anteriormente, a comprender qué está pasando mediáticamente, pero también socialmente.
2: Y a ustedes, amables oyentes de Memorando, un abrazo cordial, la invitación extendida para que nos acompañen Dios mediante en la próxima emisión. Aquí nos vemos para que conversemos.
0: Memorando de Mario Morales.